0: Vous écoutez les podcasts de l'association INRER, Institut de Recherche et d'Études sur les Radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle KerSimon. Aujourd'hui, l'INRER reçoit Dominique Soupeau, président de SOS Racisme, pour évoquer avec lui l'actualité de l'antiracisme.
1: Bonjour Dominique Soupeau. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie dans la vie civile. Et dans votre vie militante, vous êtes président de SOS Racisme. Tout le monde a l'impression de connaître cette association, mais pourriez-vous nous la présenter succinctement, telle qu'elle se présente aujourd'hui
0: Alors, SOS Racisme est une association qui a une, une réalité nationale, avec toute une série de comités répartis euh, en région parisienne et euh, en province, dans les différentes villes. Et cette association est essentiellement constituée plutôt de jeunes euh, qui ont. Quelques particularités intéressantes par rapport à la période actuelle, à savoir qu'on est sur des jeunes qui, euh, d'abord, sont de toutes les euh, origines, de toutes les religions ou, de, ou des non-religions, puisque c'est l'identité de SOS Racisme. Euh, ce sont des jeunes qui ont des identités complexes et fluides à une époque où on essaye de mettre des gens dans des cases euh, extrêmement euh, simplistes et simplifiées. Et euh, ce sont des jeunes qui ont pour euh, horizon souvent la question de l'égalité et de l'émancipation. Et en termes d'action, l'association est une association qui, bien évidemment, participe au débat public à travers des prises de position sur les réseaux sociaux dans les médias et qui, en termes d'action récurrente, a des permanences d'accueil des, des victimes, en tout cas une activité juridique au niveau national et au niveau local dans certains comités et qui a une grosse activité d'intervention au milieu scolaire pour aller dans les collèges, les lycées, les universités, déconstruire les préjugés, avoir des débats autour du racisme, de l'antisémitisme, du passé colonial ou esclavagiste de la France. Voilà quelles sont les principales activités, en plus évidemment de toutes les opportunités ponctuelles qui peuvent nous être donnés en fonction de l'actualité.
1: Alors parlons-en parlons de l'actualité, quels sont selon vous les grands enjeux du moment en France euh, actuellement et dans les pays d'ailleurs concernés par ces enjeux
0: Je pense que il y a plusieurs euh, grands enjeux qui sont d'ailleurs assez euh, passionnants. On a vu comment après euh, la mort euh, ou le meurtre de George Floyd euh, aux États-Unis, Beaucoup de pays qui avaient un passé esclavagiste et colonial ont connu des manifestations importantes. Comment la question des violences policières, dont l'intensité est évidemment variable selon les pays, mais tout de même, comment cette question des violences policières a été au cœur de toute une série de mobilisations. Je pense que à partir de là, et à partir des, de l'ambiance qui s'est installée, des débats qu'on a vu traverser la société, des tensions qui sont euh, apparues, il y a euh, plusieurs enjeux qui apparaissent. Il y a d'abord la question, euh, je vais dire, philosophique. Qu'est-ce qu'être antiraciste et qu'est-ce qu'une société Pour nous, une société, ça fait partie du combat, pour le coup que nous euh, menons, une société est un endroit de vivre ensemble qui n'est pas un endroit de juxtaposition de communautés particulières qui seraient renvoyées les unes euh, séparés des autres, mais au contraire euh, un ensemble dans lequel au sein duquel chacun pourrait euh, s'émanciper avec comme horizon le fait d'être traité à égale euh, dignité. Et on voit bien que aujourd'hui cette vision d'une société euh, euh, fondée sur l'égalité, fondée sur l'émancipation, peut être contestée par euh, la montée des euh, références euh, identitaires fermées qui promettent souvent des logiques de confrontation ou au mieux des logiques d'évitement entre les groupes, ce qui n'est pas notre philosophie. Le deuxième élément, c'est euh, le rapport à l'histoire. On voit comment, euh, notamment toute la question des statuts, euh, du déboulonnage des statuts, notamment d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, euh, assez peu en France au final, ont euh, agité le, le débat dans ces pays. Il y a un problème du rapport à l'histoire. Je pense que nous sommes dans des pays qui ont beaucoup de mal à avoir la bonne distance et la bonne vision de ce qu'ont été ces passés, ces passés esclavagistes, euh, coloniaux, qui sont des passés d'une grande violence, qui continuent, quoi qu'en disent certains, avoir des conséquences actuellement en termes de système de représentation, en termes d'inégalités euh, héritées de cette époque. Et pour la France, je pense notamment aux sociétés antillaises ou réunionnaises qui restent très structurées par ce passé-là, ne serait-ce que sur la répartition des terres, par exemple. Et je pense que cette, ce rapport à l'histoire, que l'on pourrait aussi évoquer autour de la question algérienne, par exemple, qui reste une question qui produit des choses dans notre pays, produit deux choses elle va produire euh, des personnes qui vont militer pour expliquer que tout est colonial, que tout est expliqué par ce passé-là, ce qui est faux, et des personnes qui vont expliquer que finalement euh, tout ça est du passé et qu'il n'y a plus à en parler, ce qui est dangereux. Et je pense qu'il y a toute cette question du rapport à l'histoire qu'il faut construire, que la France d'ailleurs construit avec beaucoup de difficultés depuis quelques années. Et s'il y a une telle difficulté, c'est aussi parce que ce passé-là, en partie, notamment pour le passé colonial, est un passé qui a à voir avec la République. Il ne faut pas oublier que c'est la Troisième République qui a été la grande République coloniale. Le Deuxième Empire colonial a été forgé pour l'essentiel sous la Troisième République, qui en même temps est la République qui euh, promettait la mise en place, le triomphe euh, des droits euh, de l'homme, ce qui a été en partie vrai d'ailleurs concernant euh, euh, l'Hexagone, à l'exception des femmes euh, au demeurant, ce qui n'est pas complètement... Euh, négligeable. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui explique que dans notre pays, il y a ces dernières années, une très grande difficulté de l'État à s'assumer en tant qu'État dès lors qu'il s'agit de lutter contre le racisme. Et je le dis parce qu'on voit comment l'État, souvent, face à ces questions ne va pas prendre des décisions qui relèvent de sa puissance régalienne, ne va pas mettre en place des politiques publiques dignes de ce nom, par exemple pour lutter contre les discriminations raciales, par exemple pour faire en sorte que ces fonctionnaires, et je pense ici euh, très précisément aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie, soient irréprochables dans leurs relations aux populations, et notamment aux jeunes euh, d'origine immigrée et de quartiers euh, populaires. Donc je pense qu'il y a ces grands enjeux. Quelle philosophie de la société quel rapport à l'histoire et l'activation de la puissance régalienne pour faire en sorte que les valeurs de la République deviennent pleinement effectives pour chacun et que l'État ne se comporte pas lorsque des sujets antiracistes émergent comme étant une institution qui va devoir mettre à distance ces sujets autour du racisme comme si le fait de les laisser émerger et de les traiter était une défaite de la République.
1: Alors, lorsque vous travaillez de la sorte sur les idéaux républicains, on n'est pas on n'est pas si surpris que cela, lorsque l'on constate sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains médias, que euh, vous essuyez euh, des attaques régulières de la part de l'extrême droite, voire euh, de l'ultra-droite, euh, qui, d'une manière générale, euh, ont... Euh, Quelques reproches, c'est un euphémisme à adresser à l'antiracisme et particulièrement à SOS. Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: bon, Vous savez, l'extrême droite, l'ultra-droite, la droite extrême, tout ce camp qui est un camp de la haine euh, déteste évidemment le combat euh, antiraciste euh, pour des raisons de passion euh, ou de rancœur non digérée, pour des raisons idéologiques, donc euh, les insultes, euh, les menaces. Euh, les crachats virtuels sont des choses extrêmement classiques et ça me rassure. Vous savez, Lénine disait « quand la bourgeoisie m'applaudit, je me demande quelle erreur j'ai commise ». En tant qu'antiraciste, je pourrais le paraphraser en disant « quand les racistes m'applaudissent, je me demande quelle erreur j'ai commise ». Je m'honore donc qu'ils ne m'applaudissent pas.
1: Et d'un autre côté, il y a aussi un certain nombre de mouvances qui se revendiquent de l'antiracisme politique, d'ailleurs une notion qui a été totalement déconstruite par notre membre d'honneur Alain Policard, qui dénigre également SOS Racisme. Est-ce qu'il est exact de dire que les critiques ou les attaques sont identiques, provenant, celles qui proviennent euh, du camp euh, de l'extrême et ultra-droite et celles euh, qui proviennent de l'antiracisme politique.
0: Alors, il y a une partie qui est effectivement euh, commune. La partie qui est commune, c'est que ce que l'on va trouver dans une partie des gens qui se réclament de l'antiracisme politique, qui est un terme très pompeux, qui d'ailleurs est souvent trompeur parce que mon expérience militante me fait dire que plus... On met en avant le terme politique, moins on en fait. Euh, je pense donc qu'on est sur un camp de la passion, de la rancœur, sur euh, un camp qui ne fait certainement pas politique, mais qui est une, sous une forme, finalement, euh, ce qu'il reproche dans les termes euh, à SOS Racisme ou à d'autres organisations, à savoir une forme de morale extrêmement agressive qui enfermerait notamment tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec eux, dans une forme de, euh, de culpabilité euh, éternelle, culpabilité qui d'ailleurs peut s'inscrire dans une partie de ceux qui soutiennent ce camp-là, et je pense notamment à toute la mouvance dite indigéniste, qui peut s'inscrire même dans euh, la question de la couleur de la peau. Donc, il y a des points communs autour euh, d'une construction euh, de camp autour de passions identitaires. Il y a peut-être un autre point commun avec une partie de ce camp de l'extrême droite ou de l'ultra-droite, qui est la question du rapport à la défaite. Je pense que toute une partie des critiques qui sont adressées par ce camp-là à SOS Racisme renvoient en réalité à quelque chose d'assez triste, je dois dire, c'est que, en réalité, quand vous regardez ce camp-là, il ne lutte pas contre le racisme, bien souvent, il lutte contre le SOS racisme. Évidemment, il y a moins de risques. Et je pense que cette façon de procéder est aussi quelque chose qui euh, renvoie à la pensée que, de toute façon, le combat est trop dur, qu'il est trop violent et que sous des dehors très agressifs, parfois très virilistes, il y a en réalité une forme de d'exutoire autour de, du rapport à SOS. Peut-être que SOS, pour eux, représente finalement une association qui ose lutter et qui a le courage d'être en relation avec des institutions, de les euh, critiquer euh, en face à face euh, parce que ces institutions euh, sont euh, très violentes peuvent être très euh, coloniales dans leur rapport euh, aux militants antiracistes j'en sais quelque chose et peut-être que il y a cette forme de de jalousie de voir que SOS racisme fait ce que une partie d'entre eux n'ont peut-être pas la force de faire.
1: D'autres accusations euh, en dehors de ces, euh, de ces radicalités-là sont euh, formulées euh, contre SOS Racisme de manière régulière et, somme toute, tout aussi virulente euh, de la part de personnes qui se revendiquent de la gauche républicaine et universaliste. Euh, cela est surprenant à mes yeux et aux vôtres.
0: C'est plus désolant que surprenant. Euh, D'abord, c'est pas parce que des personnes se disent euh, de gauche républicaines et universalistes qu'elles le sont. Euh, je pense que lorsque l'on est universaliste, on est pour l'universalité des droits. Et que si on est réellement universaliste, on est antiraciste. Ces personnes dont vous parlez, qui appartiennent à différentes euh, mouvances euh, actives sur les réseaux sociaux et euh, sur certaines chaînes d'infos, sont des personnes qui ne sont certainement pas antiracistes, qui ne sont pas universalistes. L'universalisme est pour elle utilisé très souvent pour frapper sur des populations qui réclament l'égalité, la dignité, euh, ce qui est euh, ni universaliste, ça en est même un déni, euh, ni républicain, ni de gauche. Qu'il y ait des inquiétudes dans notre pays autour de la montée de logique identitaire, on peut le comprendre, et y compris lorsque c'est logique, ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau et qui a toujours existé et qui existera toujours, lorsque ces logiques travaillent des groupes qui sont euh, victimes eux-mêmes de racisme, euh, victimes de logiques de domination, bien évidemment qu'il faut en dire quelque chose et qu'il n'y a pas de naïveté à avoir ou d'approche populiste qui consisterait à considérer que puisque des groupes sont minorisés dans une société, il n'y aurait rien à dire sur les positionnements que prendraient des personnes qui en sont issues. On sait très bien qu'il peut y avoir euh, euh, de l'antisémitisme, du sexisme, de l'homophobie dans dans des groupes minoritaires et minorisés, bien évidemment. D'ailleurs, pourquoi en serait-il autrement, d'une certaine façon Donc, il y a une exigence euh, à avoir par rapport à ces phénomènes, y compris lorsqu'ils sont euh, le fait... De groupes minorisés ou de personnes venant de groupes minorisés. Ceci étant, une fois qu'on a dit cela, je constate que cette, que ces personnes dont vous parlez, qui se présentent comme étant de gauche, de la gauche républicaine et universaliste, je constate que ces critiques contre euh, l'antisémitisme, l'égalité, le, le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'homophobie, euh, des racismes croisés, sont des critiques qu'ils adressent à des groupes minoritaires, mais qu'ils adressent de façon extrêmement pudique, voire invisible, à l'extrême droite. Et en réalité, ce que je perçois derrière ce type de critiques qui sont faites à SOS Racisme, c'est deux choses. C'est que, premièrement, on est dans la montée de logique identitaire qui concerne ou qui emportent tout le monde. Et que souvent, les gens vont masquer ces dérives identitaires derrière des grands mots, des grands concepts. Il vaut mieux dire « je suis de la gauche républicaine et universaliste » que de dire « j'ai un problème avec les Noirs et les Arabes » pour le faire rapidement. Et le deuxième élément, qui est un peu en lien, c'est que finalement, la République, je le disais, a un compte à solder avec son passé colonial. Elle ne l'a pas soldé, c'est ainsi. C'est regrettable, mais il faut le solder. Si on ne le solde pas, on voit ce qui est en train de se passer, à savoir que de toute façon, ce passé-là, qui est un passé de violence, revient de façon pervertie dans le débat public. Et donc, je pense que c'est aussi ce refus de solder ce passé-là qui entraîne des excitations chez toute une série de personnes qui euh, ne peuvent même pas penser qu'il puisse y avoir une critique au sens, euh, je dire global du terme, pas forcément négatif, mais en tout cas une approche critique euh, de la République, des conditions de son émergence, des euh, de son passé, euh, de ce qu'elle peut éventuellement continuer à produire parce qu'elle ne l'a pas réglé euh, précédemment. Et évidemment, pour éviter d'avoir le débat, il vaut mieux démoniser des associations comme euh, comme SOS Racisme, euh, qui elles avec ses militants, ne se laisse certainement pas entraîner par les mauvais démons de l'identité, euh, par les mauvais démons euh, de la passion, ou des passions et des rancœurs, par les mauvais démons de la peur, parce que je pense aussi que dans toute une partie de cette gauche qui se dit universaliste et républicaine, au fond, il y a quoi également Il y a des grandes peurs coloniales. Je pense que, quand on creuse un peu, on voit bien comment une partie de ces gens, en réalité, ont peur des Noirs et des Arabes, que c'est ça la réalité. Et que donc, il y a pour eux quelque chose de terrifiant, c'est que ce qu'ils perçoivent de la société française, ça n'est pas une marche vers l'égalité euh, du fait des mouvements antiracistes, c'est une inversion du lien colonial. Et on voit bien chez ces gens qu'on te creuse un peu que finalement, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à stopper. Et ce quelque chose à stopper, c'est pour eux le fantasme de l'imposition par des groupes minorisés de nouvelles normes de civilisation qui seraient des normes de la barbarie. Alors évidemment, cela s'exprime de façon beaucoup plus virulente lorsqu'on se déplace sur la droite de l'échiquier politique et où là on va avoir les logiques très ouvertes du grand remplacement, de la, de, de on n'est plus chez nous, maintenant c'est eux qui font la loi, toutes ces phrases que l'on peut entendre. Mais je pense qu'il y a là, malheureusement, des peurs communes. Et ce que l'on pourrait demander à ces personnes qui se réclament de la gauche républicaine et universaliste, c'est de revisiter et de se mettre à jour sur l'effectivité de chacun de ces concepts qui, euh, manifestement, ne sont pas très bien compris par ceux-là même qui les manipulent.
1: En effet, euh, on, on pourrait dire que la notion de grand remplacement est euh, euphémisée sous le terme de tyrannie des, des minorités actuellement par, par ces groupes-là, euh, qui d'ailleurs… Euh, attaque aussi régulièrement ce qui va relever des droits de l'homme, et je pense notamment à des critiques très virulentes contre la loi plénel qu'il faudrait abroger de toute urgence, alors même euh, qu'il était question euh, récemment, et qu'il est toujours question de discuter de ce qui pourrait être fait au plan euh, légal pour euh, contrer la haine euh, sur Internet. Euh, comment vous voyez cela, vous, d'un point de vue politique et philosophique, euh, global, j'allais dire, euh, ces volontés terrifiantes d'attaquer les, les droits de l'homme Nous, c'est Jean-Yves Franchère qui a énormément travaillé là-dessus, euh, avec Justine Lacroix. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette affaire qui attaque à la fois l'antiracisme, les droits de l'homme, euh, les lois qui protègent
0: bah, On pourrait dire que c'est une forme de cohérence euh, chez ces gens, puisque l'antiracisme, est une déclinaison euh, de l'humanisme. Euh, bon, euh, et tout ce que cela a pu euh, produire. Donc je constate que en réalité, nous sommes face à des personnes qui euh, se réfugient derrière des grands concepts, mais lorsque ces concepts ne leur conviennent plus et ne sont plus en accord avec leur mauvaise passion ou leur peur du moment, sont prêts avec des dispositifs discursifs assez grossiers d'ailleurs de façon générale, à remettre en cause ce qui fait pourtant la force des sociétés dans lesquelles nous évoluons, qui sont des sociétés de la civilité, des sociétés avec comme matrice la recherche de l'égalité. Son effectivité, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a quelque chose, notamment en France, de matriciel autour de la notion d'égalité et sur le refus de la violence exercée contre les corps et les esprits. Et en réalité, ces attaques contre les lois antiracistes, ou euh, lois dites antiracistes, hein, la loi Pléven est une loi qui date de 1972 et qui permet, par exemple, pour une association euh, comme SOS Racisme, euh, de faire condamner des individus qui, dans l'espace public notamment, tiendrait des propos qui mettraient en danger des groupes de personnes à raison de leurs origines, réelles ou supposées, de leur couleur de peau, de la consonance de leur nom, de leur nationalité, etc. Je constate que les condamnations sont assez peu nombreuses en réalité, parce que c'est une loi qui est en vrai très protectrice de la liberté d'expression, mais que c'est déjà trop pour ces gens et qu'il leur faut remettre en cause euh, L'édifice législatif, qui est un bel édifice en France, euh, qu'il faut faire vivre. L'édifice législatif et juridique qui permet précisément de faire en sorte qu'on n'a pas le droit, à travers la parole, de mettre en danger des groupes qui vivent sur euh, notre euh, territoire. Il y a une cohérence euh, triste, dangereuse, qu'il faut euh, combattre en rappelant. Ce que sont les principes, les principes ne sont pas faits pour s'adapter à l'actualité, ils sont faits précisément pour faire en sorte que malgré l'actualité, malgré les excitations, malgré les, euh, euh, les variations euh, idéologiques euh, malfaisantes euh, du moment, il y ait des cadres de la société qui garantissent la protection d'un maximum d'individus les lois antiracistes en font euh, partie euh, et c'est très bien ainsi
1: Au fond, euh, il s'agit bien là de l'édifice euh, républicain euh, Merci beaucoup Dominique Sopo
0: Merci Vous avez écouté l'émission des podcasts de l'INRAIR consacrée à l'actualité de l'antiracisme par Dominique Sopo Pour plus d'informations sur les actions menées par l'association retrouvez-nous sur inrer.org. Jingle Memories du musicien australien Hatch